0: Já vás obdivuji, že máte takovou trpělivost a že dokážete se tak dlouho soustředit. A to je opravdu pěkné. A už to není dlouho, tak vydržte ještě. Tak teď chceme mluvit o třináctém tématu. Tam je nemoc a uzdravený. Tak teď víte, ohledně korony, takže to je tam ta delta varianta. Tak, a dnes ráno mi někdo poslal něco pěkného. Tam bylo napsáno, nebojte se delta, přece máme omega, alfa a omegu. Tak, to myslím, že je moc pěkné. Nemusíme se bát delty. Má alfa a omegu. Tak pátá kapitola od 13. verše. A teď ještě jenom to, ty dvě lekce, teď poslední, tak možná jsou i trochu víc výkladově takové, a protože nejsou úplně tak lehké. Já jsem řekl, Jakub, není vůbec těžký list. těžký to je jenom tak to uvést to praxe, co píše. Není těžké rozumět, co říká. Ale tady teď máme dva ještě texty, dvě témata kde to není až úplně tak jasné a jednoduché, co tady opravdu říkat, co opravdu máme dělat. Tak to se musíme trochu víc i podívat přímo do toho textu. Vedl jsem někomu z vás zlé, ať se modlí. Je někto dobré myslí, ať zpívá Bohu chváli. Je někto mezi vámi nemocen, ať zavolá stáří zboru, a ti, ať se nad ním pomodlí. A pomážou ho olejem v panově jménu. A modlitba víry zachrání nemocného. A pán ho pozdvihne. A jestliže se dopustil hříchu, bude mu odpuštěno. Vyznavejte hříchy jeden druhému. A modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Mnoho z mužů učí na modlitba spravedlivého. Eliáš byl člověk stejně podrobený, utrpený jako my. Pomodlil se o pravdově, aby nepršelo a v skutku nezapršelo v zemi po tři roky a šest měsíců. A znovu se pomodlil a nebralo dešt a země vydala svou úrodu. Tak o tém, tom textu zkusíme teď trochu přemýšlet. Tam vidíme, že máme různé zodpovědnosti podle toho, v které jsme skupině. Vedl se někomu z vás zlé, ať se modli. A tím se myslí opravdu i, aby prosil o pomoc, o posílení, tak o vyzvednutí z toho, za uzdravený. Vidíme tady, že ne všichni se scházíme ve stejné situaci. Někdo potřebuje přímluvné modlitby a někomu se dá žít dobře. Tak ten jeden se má modlit, ten druhý má zpívat a chválit. Tak je to napsáno. A když možná někomu z vás se teď nedá žít tak dobře, když teď trpí, tak je napsáno tam, co je, co má dělat. My víme, že to je relativní, tak e, určitě vždycky jsou další, kterým se dá, ještě mnohem hůř. Ale když máme dojem, že teď to právě není tak dobré, tak máme se modlit, tak jak to tady je. Štěřit tři bylo řečeno, takže nemáme, protože neprosíme. Tak když máte problém, když se vám vede špatně, jak je napsáno, máte se zlé, modlete se, řekněte to a pán vyslychá modlitby. To je v tom textu tady opravdu zaslíbený. A když máte před očima i důvody k vděčnosti, zpívejte chvály. A možná můžeme říct, v podstatě jsme skoro všichni v obou skupinách na jedno. Tak kdo by mohl říct, že mně se dá, že jenom dobře? Nebo kdo by mohl říct, že všechno je jenom špatné? Tak, a když někdo má dojem, že teď právě je to, ale opravdu mnohem víc špatné než dobré, tak, tak to nemusí být období do konce života. Myslím, že my e, ty skupiny tady... Změníme častokrát ve svém životě. Tak to je momentální stav. Momentálně jsme na to možná špatně. Nebo obzvlášť dobře. a to neznamená, že tak musí být nadlouho. To jsme viděli u Joba, jak se to docela rychle, nebo rychle nevím, asi několik měsíců, tak někdo říká i několik roků, ale potom se to zase opravdu změnilo. Tak buď chválit, nebo modlit se, nebo oboj na jedno, protože máme důvody k tomu i k tomu. A málo děkujeme, málo chválíme. Žal čest. Však doufám v tvé milosrdenství, protože jsem nedáží tak dobře možná, ale zase mé srdce jásá na tvojí spásu budu hospodinu zpívat, protože mi prokázal dobro. Tak oboji, já pořád doufám v tvé milosedenství. Pane, smiluj se, ty to vidíš, ale chci tě i chválit nadále, ty jsi mi prokázal tolik dobrého. Tak eh, nemej mě dojem, že jsme jenom v té jedné skupině a teď nemáme už důvody chválit. Ale když to konce jsme opravdu vážně nemocní, dost nemocný. Tady je napsáno o tom, ať zavolá stáši zboru a ti, ať se nad ním pomodlí a pomážu ho olejem v pánové jméno a modlitba víry zachrání nemocného a pán ho pozdvihne. To znamená, že když člověk je opravdu dost vážně nemocný, tak má volat stáši. Tak to je úkol stáších moc se o tom nemluví, moc se to vůbec ani neděje, tak ale patří to k úkolům stáších. Modlit by za nemocné. Ale to je teď právě tady ten, ten těžký text, co to všechno tady znamená, protože tady je napsáno, když ty stáši přijdou, když se modlí, když vyznávají říchy, tam je napsáno potom, že budou uzdraven. Ne, budou, bude, ten nemocný bude uzdraven. A teď různé výklady k tomu někdo říká, i ten text slouží chajsmaticum k tomu, aby řekli, úplně zdravý je od vás vzdálené jenom jedna modlitba. Tak stačí jedna modlitba, spravedlivých a budeš uzdraven. To je to, co ten text říká. Když ne, tak nebyla ta víra dostatečná nebo spravedlivá podle toho textu. My víme, že to tak není. My stejně nemůžeme postavit svou teologii jenom na jeden úsek v písmu. Tak to víme, že to nemůžeme a to dělá každá sekta. Že má jeden hlavný úsek a na tom stojí úplně všechno. A to nemůžeme. Kdybychom neměli žádný jiný text o zdraví a o nemoci a o modlitbách, tak bychom mohli dojít ke takovému závěru. Tak opravdu Bůh uzdraví každou nemoc, když se za to modlí, když člověk jenom má dostatek víry. Ale my víme, že to není ten jiný text. A máme spoustu jiných textů. Nebo když trpíme podle Boží vůle, Petr říká, může to být Boží vůle. Tak druhé, druhý takový výklad, Víte, že v katolické církvi existuje poslední pomazány? Nevím, jestli to víte, ale já to vím, já jsem byl katolíkem docela dlouho. Já to vím, když člověk je hodně vážně nemocný, když už je docela jasné, že zemře, když už není vůbec žádná naděje na uzdravený, potom ještě přijde katolický kněz na poslední pomazání na základě tohoto textu. Jenomže tady se nepočítá s tím, že ten člověk teď umře, ale počítá se s tím, že bude pozdvihnout. Tak to je zase úplně opačný výklad. Teď už není žádná šance, ještě je třeba ho pomázat. A ten text říká, že pán ho pozdvihne. A ne, že ho potom vezme k sobě. Ale musíme si říct, když se podíváme tam na, na řecká slova. Tam není vůbec napsáno, že to je nemocný člověk. Spíš by tam mělo být přeložené to slovo Astenia jako slabý, nebo možná bezmocný člověk. Tak nejenom nemocný, ale on je bezmocný, on je tak slabý že už, tak to je teď nejenom můj výklad, ale já myslím, že jeden z dobrých výkladů, můžete to číst i v komentářích, že to znamená, že ten člověk je tak slabý, tak bezmocný, že on už nemůže ani jít do zbodu, kde by se mohlo modlit za něho. To už nemůže. On je tak slabý, že leží a proto on volá stáší, protože sám tam už nemůže jít. Už sám nemůže do zboru, protože je na tom tak špatně. A taky není ani napsáno řecky, řecky že Bůh ho uzdraví, tak ale že ho pozdvihne. I to slovo už pozdvihne. To svědčí spíš o tom, že ten člověk leží a Bůh ho zase pozdvihne, aby mohl zase vstát, povstát. Tak je to spíš tak, že to je člověk, který je tak nemocný, tak špatně na tom, že leží a už nemůže do kde kdyby se modlilo za něho. A proto on volá starší, aby se modlili teď s ním. A potom je tam zaslíbený, že Bůh ho pozdvihne. Ne, že ho uzdraví úplně To nemusí tam být, to tam není napsáno, ale že ho opravdu pozdvihne. I to slovo teď slabý má více významu. Člověk může být i duchovně slabý. Říjmenou 14.2 je napsáno, někdo věří, že že může jíst všechno, slabý však jí jen zeleninu. Tak to je teď takový duchovně slabší člověk, který má slabší svědomí. Pravděpodobné tohle, ale tady není ten význam, protože když Ježíš uzdravil, tak častokrát to je tam to stejné slovo, že ten člověk byl slabý a my víme, že to byla nemoc, tělesná slabost. Tak spíš se opravdu tady jedná o tělesnou, tělesnou nemoc nebo i duševní nemoc ale ne tak moc nějak duchovní slabost. Tak a pozdvětnout může znamenat i z deprese. Tak v každém případě, když táší přijdou, modlit se, máme tady zaslíbení, že on na tom bude potom líp. Bůh ho pozdvihne, jeho duši. Když ne to tělo, tak aspoň duši. Zase k pánu. Není to text proti ty k lékažu, ale když je to duchovní nebo duševní problém, tak musíme si uvědomit, že hlavně Bůh sám je naším lékařem. Ale i u tělesných nemocí první cesta není k lékaři, ale k Bohu. A Bůh to dokonce vyčítá lidem, když jejich první cesta je k lékaři. Ne, že nemůžeme chodit k lékaři. Lukáš, Sám byl lékařem. Tak, ale to není první cesta. Druhá paraly pomenon 1612. V 39. roce svého královány Asa onemocněl na nohy. A jeho nemoc byla upolná. Ale ani ve své nemoci nehledal hospodina, nebrž lékaře. Ani tam nehledal. Nemoc je důvod jít k Bohu. Není jediný důvod, ale vždycky. Nemoc, co znamená nemoc, je to důvod jít k hospodinu s tím. A potom i k lékaři. To ano, ale nejdřív tam. Už jenom, abychom se modlili za to, aby Bůh tlal lékařům módrost. Není v tom textu řečeno, že ta nemoc je na základě říchu, je tam ale napsáno, jestliže řešil. Tak musíme si to tak říct, že nemoc může mít původ v říchu. Nakonec každá nemoc je působen v Dokud nebyl řích, ani nebyla nemoc. Teprve, když Adama a Eva řešili, přišla nemoc a smrt. Každá nemoc souvisí obecně s říchem ale může souviset i s konkrétným říchem. Když je člověk vážně nemocný, tak by vždycky měl zkoumat i svůj život, jestli tam není ještě nějaký řích, který nevyznal. A může tam opravdu být souvislost. To se dokonce i tak prokázal, když máte hořkost v srdci, můžete mít z toho, já nevím, jaké všechny nemoci tak když nejste ochotný odpouštět, co je hřích, tak může být, já nevím, co všechno, vysoký tlak až ke infarktu, tak to všechno tak i souvisí. Ale obecně, kdy člověk je vážně nemocný, tak by měl sám sebe zkoumat. Je tam nějaký hřích. A tady dokonce je ten předpoklad, že ty stáři se na to ptají, když přijde tak když nemocný člověk, který už ani nemůže do zboru, volá staršího, nebo dokonce v množném číslo tady, jak to je starší, a oni přijedou, je to jejich úkol přijít, oni ani nemůžou říct, že nepřijedeme, musí přijít a musí se ptát na hřích. To vůbec neznamená, že leží tam kvůli hříchů, ale možná. A je to, když tam ten hřích je, je předpoklad, nebo je podmínka, aby vyznal ty říchy, aby mohl být opravdu uzdraven. My možná to moc nespojíme, nemoc a řích. Možná jsou kruzy, kteří to až moc spojují. Ale v každém případě ta souvislost může existovat. Když čtete první 1. Kolinským 11.30, tam je dokonce nemoc, Dokonce smrt na základě říšu ve zboru. Tolik, teď to nemám tady, ale je to tam napsáno, proto jsou mezi vámi nemocní, slabí a nedušiví a mnozí usinájí. A je to o říšu, o špatném přístupu. A přišli k památce s říchem. Tak úkol stáší je i ta modlitba. A tam je napsáno, že se modlí nad ním nad tím nemocným. I tohle svědčí o tom, že ten člověk spíš tam leží a oni teď tam stojí a modlí se nad ním. Tak já bych to vyložil tak, že to je člověk, který je tak nemocný, že už nemůže do zboru. Ale může být možná i opravdu duševní nemoc, že má takovou depresi, že už nikam nemůže jít a když volá stáši, oni tam jdou a modlíce se za něho s ním a vyznávají hříchy. Když je tam napsáno v tom šestnáctém verši, že navzájem si vyznávají hříchy, i tam musíme krátce ještě k tomu eh, textu říct, že tam není ani studijní překlad úplně tak dobrý protože bychom to měli spíš přeložit takhle a anglické překlady to i tak mají. Tam to začíná therefore, jako, jako a proto. Jo, tak, nebo jiný překlad, i česky říká, význavejte se pak jedním druhým z hříchů. Tak jako by se to už nevztahoval jenom teď na tu návštěvu těch starších, ale jako by to už byl nějaký obecnější princip, obecně takže jako věříci navzájem máme si říct, vyznávat své říchy. Já bych to teď neviděl takhle, že ty stáši přijedou za tím nemocným, ten nemocný vyznává říchy a teď ty stáši vyznávají říchy, všichni ty si tam říkají své říchy, tak eh, to bych už nevztahoval přímo jenom na tu navštěvu, spíš jako obecnější princip. Vyznavejte se pak nebo a proto vyznavejte si navzájem své říchy. A je to tam napsáno také v jednotném čísle, to je zase v tom překladu, co jsem teď četl špatně, tam je napsáno, vyznavejte se pak jedný druhým z žíchu, ale je tam v skutečnosti, to mám, mám dojem, že zase studijní překlad správně, že tam jeden druhému jo tak ne jeden všem, ale jeden druhému. Tak není to dobré, když v sboru máme teď modlitební chvíli a tam slyšíte teď opravdu osobní říchy různých lidí. Tak to bych, to nepovažuji za dobré. Jo, tak ale když máte osobní říchy, ano, vyznat to pánu i někomu, nejenom pánu, i někomu, ale ne všem, před všemi. Nemusíte mluvit o, já nevím, svých sexuálních myšlenkách před všemi, to jsem také slyšel, to je spíš takový, to není dobro, ten nebudu je a to, to není dobré, jo. ale někomu. Hledejte si jednoho a tomu vyznavěte svěříchy a je tam napsané, bude vám odpuštěno. Tak, e, a když někdy máte dojem, to nemůžete říct nikomu, jenom Bohu. Ne, tady je to tak napsáno. Tak e, klidně a je to dobré a já bych vyzval k tomu, abychom ti říchy řekli jednomu, abychom navzájem si řekli ty žíchy jeden druhému. Tak je to tady napsáno, je to dobré. Je to už dobré i z toho důvodu, že ten druhý někdy může přijít a říct, tak jak se ti teď daří v té oblasti co si mi všechno vyznal. Je to teď lepší? Jak to vypadá? Pořád se modlím za tebe v té oblasti. A to hodně i pomáhá. Když jste řekli, nebo říkáte někomu, když mě nevidíš v neděli ve sboru, víš co, u mě je to tak, já nejsem pryč. Já nejsem nemocný. Já nedokážu vstát tak když mě nevidíš tam, zavolej. No a potom ale pokud to už byl, protože nechtěla aby zavolat. Tak je to častokrát potom povzbuzený. On se bude ptát, ona se bude ptát na to. A proto potom povzbuzený s tím opravdu něco dělat. Vyznavejte se pak jeden druhému z těch hříchů. Tak ještě musím zpátky, krátce k něčemu, co jsem teď řekl, kde to mám, tak nevím. Ale tady ještě tak modlitba víry. Modlitba víry. A máme ten příklad Eliáše. Izrael se nacházel v duchovní hodně špatné situaci a Eliáš se modlil za to, aby Bůh je trestal za to. Eliáš se modlil za trest. To je také něco zajímavého. Děláte to? Modlit se Pane Bože, trestej. E, to není tak špatná modlitba, protože to je jako byste řekli: Pane, prosím, nenechej ho v tom. Udělej něco s ním. Všechno je lepší, než ho nechat v hříchu. Pane, trestej. Udělej tam něco. A to Eliáš dělal. A tři roky bez dešty, bez úrody, to je docela velký trest. A je to něco, že Bůh dokonce tohle vyslyšel. A trestal takhle celý národ. Ale bylo to k dobru. Tak to je první královský 16.25. Já to čtu možná. První královský 16.25. Omlí páchá to, co je zlé v hospodínových očích. A Omri byl až do té doby nejhorší král ze všech. Potom přišel Achab, který byl ještě horší, ale do té doby byl on ten nejhorší. Omri páchal to, co je zlé v hospodinových očích, páchal větší zlo než všichni, kdo byli před ním. Achab, syn Omriho, teď ten ještě horší, se stal králem nad Izraelem v 38. roce vlády judského krála Asi Achab syn Omriho královal nad Izraelem v Samáři 22 let. Achab syn Omriho páchal to, co je zlé v hospodinových očích, víc než všichni, kdo byli před ním. A teď on se modlil, Eliáš. Pane Bože, dělej s tím už něco. A Bůh opravdu dělal. <hým> Já jsem asi aspoň dvakrát zažil kdy Bůh opravdu něco s nějakým dříchem, takhle dělal, že zasahl a ukončil někomu život. Tak eh, já nevím, jestli přímo někdo se modlil v té situaci proto, aby Bůh zasahl, tak, eh, ale, ale bylo to tak. Já vám jednu té, tu situaci řeknu trochu deta- no, neúplně do detailu, ale Protože to jsem ještě byl mladý a to, to jsem dělal chybí v tom. Dnes bych to už viděl jinak. Tam byla mladá žena, 24-25, nepřemýšlet, jo, je to 25 let zpát, nebo přes 30 let zpátky, je to s Německá, neznáte. Jo, tak 25 let zhruba. Byla v nemocnici, ale to nebylo nic vážného tam v nemocnici. A tam svědčili, svědčila jednomu muži. Jo, tak, a ten tam uvěřil v úvozovkách. On byl ženatý a už z nemocnice se nevrátil ke své manželce. Řekl to holce, takže, že ta manželka je satanistka jo, a co tam všechno dělá. A teď jako věřící se nemůže vůbec tam vrátit do takové situace. A přestěhoval se do toho města hned, odkud byla ta holka. A teď tam začal takový vztah. A on, oni chodili k nám na takovou domácí skupinku, kde jsme studovali písmo. A ty eh, rodiče, on se nechal rozvést, tak to bylo docela rychle, celá ta záležitost byla delší, ale tak eh, potom se nechal rozvést a teď tam začal nějaký vztah. A ty rodiče, to holky, mi volali a řekl, abych nedovolil, aby chodili na biblickou hodinu. A já jsem to tehdy tak neviděl. Já jsem řekl, to je ta jediná šance, jak si můžu uvědomit, že to je špatné. A tak jsme řekli, ať chody. Dnes bych to už nedovolil. Dnes bych je už ani netoleroval na biblické skupince. Já jsem už jednou opravdu jednu páni poslal domů, když přišla v neděli do sonomáštění. Tak to bylo teď, jo, ale tehty tak to ona se odstěhovala od manžela přímo ploty do domu k sousedovi. A přišla v neděli do sboru. A já jsem ji ani neposlil do domu. Já jsem ji poslal domů. Ona řekla, že chce slyšet Boží slovo. Já jsem řekl proč chceš slyšet Boží slovo, když stejně děláš, co chceš. Tak dělej nejdřív, co je správné a potom přijď zase poslouchat Boží slovo. Už nikdy nepřišla. Ale já myslím, že to bylo správné a tak bych to i dnes dělal. Jo. Já, bych, já bych takový řík, tak. no jsem to neviděl. Tak. Já jsem je nechal tam, jo. chodili tak, na biblickou hodinu. To bylo potom pořád, uši a uši vztah. My jsme mluvili s toho holku, ty rodiče mluvili s toho holku, aby ukončila ten vztah, ona ten vztah ukončila. On řekl, že si vezme život, když tak toho udělá opravdu, že ani nechce užít. Už tak ona řekla, ne, jenom to ne. Tak zase začali. Jo. Už se zasnoubili. Už se chtěli vzít. A z ničeho, nic ta holka onemocnila. Byla v nemocnici a tří dny později byla medetva. A víte, co to bylo? To bylo boží milost. Boží milost, to byla taková, já bych konco řekla, hodná, milá holka, která jenom protože teď on si vezme život, kvůli mě, já budu, to bude moje zodpovědnost, já za to můžu a všechno. A byla, ona věděla, že to je špatné, že to je řík, ale ona byla ochotná jít do toho jenom aby on si nic neudělal. Tak, ale Bůh řekl, že ne. Tak si vzal k sobě. To nejlepší, co mohlo být. To nejlepší, co mohlo být. A ještě jedno, tak to vám řeknu už krátce muž, který se chtěl nechat rozvést, protože měl po Já mluvím o věřících lidech. Jo, tak, a na cestě, já myslím, že to šel k soudu, nebo já už nevím, k, nebo k advokátovi, venku na ulici, na chodniku spadl infakt mrtvý, Z ničeho nic. To je, to je boží milost. A já myslím, že to je trest, který je dobrý, když Bůh to dělá. Někdy možná to není hned smrt, ale nemoc. Tak máme se ptát v nemoci. Pane Bože, je tam něco. Je tam něco, co potřebuje ještě vyznat. Ale to není teď teologie, jo? že buď máš málo víru, nebo máš rých, když máš nemoc. To neříkáme, jo? Tak to jsme takovou slyšeli u manželky všechno, tak tam musí být řík. A když tam není řík, je to malá víra, protože jinak by byla zdravá, tak to víme, že to není pravda. Ale člověk by se měl zkoumat. Může být, že tam je ten nějaký řík a vyznává to. Tak je to úkol starších jít modlit se a možná jenom s tím olejem tam, tak... Někdo mi přinesl z Izraela olej a řekl, když potřebuji někdy jako stáší jít, a tak tady máš olej z Izraela. No tak ten olej tam nepůsobí nic. To má symbolický charakter. To je symbolický charakter. Osobně bych ho nepoužil. Když ten nemocně říká, ale to je napsáno tady, tak já to chci, tak to udělám klidně klidně, ale ne, aby někdo měl nějaký dojem, že ten olej něco působí. A už vůbec ne, aby přemýšlel, jaký olej, nebo já nevím co. Tak to, to opravdu ne, to je symbolicky, ale není to špatné. Ani nemusíte mazat teď tu nemocnou část těla nebo něco. Jo. Tak na, na čelo opravdu jenom tak, je to symbol. Je to symbol více věcí v Biblii, tak to cítím, že už nebudou Ducha Svatého i jiné, další štěří mám tady napsáno, tak e, věci, co to může symbolizovat, ale o to teď e, nejde. Tak možná, že opustím to, ale ještě pět minut bych řekl rád, obecněji trochu něco, k, to, to máme ještě ten čas, obecněji ještě k, k nemoci, to už nebude moc, ale uh, já bych rád k tomu věši Izájaš 53, 4. Protože to jsem tolikrát už slyšel, že pan Ježíš vzal na sebe naše nemoci. Nejenom hříchy, že nezemřel jenom za naše hříchy, ale i za naše nemoci a tím pádem Máme ten nárok na zdraví. Já nevím, jak to člověk si to představuje. Na čem má umírat potom? Tak boží obvyklá cesta je, že někdo onemocní a potom zemře. Tak bez nemoci jsou způsoby, že člověk může umírat bez nemoci ale já nevím, jestli děkujeme za nějaký, za nějakou dopravní nehodu, kde zemře teď věřící člověk. Že Bůh ho vzal bez nemocí. To je z koho jediný způsob, jak jinak může někdo zemřit, tak bez nemocí. Tak ještě vím, jak brat stáší, on měl 70 něco a teď byl nemocný a on řekl, no konečně, na něčem musím zemřit. Tak a je to, je to tak, to je ta normální cesta. Ale teď, co ten věrš tady? Tam je napsané, že to byly naše nemoci, které snášel a naše bolesti, které nesl. Všechno vzal na sebe. A proto my máme teď nárok na zdraví nebo cokoliv. Jak, co to znamená? Pravda je, že pan Ježíš, když žil, tak opravdu můžeme říct, že vzal lidem nemoci podle toho verše. Kolik lidí uzdravil pan Ježíš? Kolika lidem vzal nemoc? Podle těch verší vzal tu nemoc na sebe. A potom na kříži vzal i ty říchy na sebe. A když myslím, že to tak e, se nevztahuje na ten verš, když pan Ježíš na zemi tady uzdravil, musím jenom číst matouš 8.16. Protože tam je to tak napsáno. Tam je napsáno Matoš 8.16. Když nastal večer, přinesli k němu mnoho demonizovaných i vyhnal duchy slovem a všichni nemocné uzdravil, aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Izajaše. On sám naše slabosti vzal a nemocí nesl. To bylo naplnění toho, co Izája řekl, když pan Ježíš tady na zemi byl, uzdravil lidi z nemocí, se spilnil to, co Izája řekl. To neznamená, že teď vysme každou nemoc na sebe. Když nás, teď ohledně nás, on zemřel za naše říchy na kříži a až přijede zase na zem, vysme i všechny naše nemoci jak to i dál tehdy. Potom budeme zdraví. Když budeme s ním v tisíciletém království na zemi, budeme zdraví. Žádná nemoc tam nebude. Tak platí to. On bere nemocí na sebe a my už nebudeme mít. Ale nám se to ještě nesplnilo. Tak ale ty už vzal na sebe. Tak eh, lidský pohled je hlavně zdraví, když člověk má narozenění Já ti přeju hlavně zdraví a doufám, že mi to neříkáme, že nepřejeme nikomu hlavně zdraví, protože to není Boží hlavní cíl s námi. Boží hlavní cíl s námi je, abychom byli spaseni. A když jsme spaseni, pak je Boží hlavní cíl, abychom byli proměněni a ne abychom byli zdraví, abychom byli proměněni to podobí Pana Ježíše. A k tomu může sloužit nemoc, tak náš hlavní cíl není hlavně zdravý, přejetí hlavně zdraví. To pro Boha není hlavní cíl, ale svatost, spravedlnost, trpělivost a to všechno o čem jsme už trochu mluvili. Máme v Bibli kapitoly bez nemoci, bez utrpení. Máme první dvě kapitoly v Biblii a poslední dvě kapitoly v Biblii. Ale asi je každému z nás jasné, že nebytlíme ani v té době, ani v té době na konci. A mezi tím je nemoc, útrpy a bolest a všechno to, co jsme teď řekli. A máme i pokyny, jak se máme chovat v tom. Ale my víme, že dojdeme i k těm posledním dvěma kapitolám, kde to bude jinak. Tak teď jenom řeknu, to jenom už je přečtu. Jo. Tak jak se máme chovat v nemoci, když je to vážná nemoc nebo vůbec, když se nám nedarží. Tak máme, a teď to není v nějakém tom pořadí, že takhle, jo, tak eh, důvěřovat. Důvěřovat, že pan ví, co dělá. Důvěřovat. Modlit se. Chodit ke lékaři. Volat stáši. Všechno to je napsáno. Tak volat stáši. Později možná i směřit se s nemoci a nestí. Připravit se na smrt. Připravit se na smrt. Jsme připraveni. Víte, tak když jsem to někdy slyšel, to mi někdo řekl to nejtěžší u charismatiků, kteří věří v tom, že každý má právo být zdravý, jenom potřebujeme věřit, to nejhorší je, že se nepřipravují na smrt. Protože člověk nemůže na jedné straně 100% věřit, že bude zdraven a zároveň se připravit na smrt. Tak to nejde. Tak to by byl důkaz toho, že nevěří. Tak se nepřipraví. A potom jsem tam i přímo příklady, ten manžel zemře a ta manželka ani neví, kde mají bankovní účet. V které bance? Protože o smrti se nemluvilo. A pan Ježíš říká, připrav svůj dům, protože umřeš. Tak e, směřit se s nemoci, s nestí, ale připravit se na smrt. A potom udržet naději. Udržet naděj. My máme naděj, která je vidět. A lidé kolem nás je mají vidět. To je, kolikrát jsme to uslyšeli, že někdo šel na operaci, byl na pokoji ještě s dalšími lidmi oni se ptali, jak můžete být tak klidní? Jak můžete mít mít takový pokoj? Tak a můžete svědčit o tom, o té naději, které máme. Já vím stoprocentně, že ty oči zase otevřu když ne tady, pak tam. A já mám ten pokoj, který převyšuje veškeré eh, poznání. Děkuji. Tak opravdu to tak je. Nemoc patří k životu a přijede. Víte, ta otázka není, jestli přijde. Ta otázka je jenom, kdy přijede. Tak přijede a buďme na to i připraveni. I na nějaké vážné nemoci. Tak pomodlím se a potom děláme 20 minut přestávky. Pane Ježiši, děkujeme za to, že ty jsi opravdu všechno vzal na sebe. I naše nemoci, tehty, a že vezmeš i nám někdy všechny nemoci. A to hlavně je, že víme, že jsi tam vysel za naše hříchy a že si nám je odpustil. A my chceme se chovat správně i teď v nemoci, když máme trápení, máme problémy, chceme ti důvěžovat. Chceme jako zboj modlit se za nemocné. Chceme i jako staří vnímat ten úkol, který tam máme. A děkujeme ti za to, pan Ježíši, že my víme, že ty vedeš všechno k slavnému konci, kdy už budeme u tebe, kde nikdy už nebude žádná nemoc a ještě mnohem větší je to, že už tam ani nebude hřích. Chválíme tě za to, těšíme se na to a modlíme se, Páne přijď brzo pro nás. Amen.